0: Guten Morgen, Famke. Guten Morgen, Lena. Sehr
1: geehrte Damen und Herren, Sie sind in das Wählerverzeichnis eingetragen und können im unten genannten Wahlraum wählen. Das war meine Einladung zur Wahl, ähm, zur Landtagswahl von Baden-Württemberg am 14. März 2021. Und ähm, ich wollte dich fragen, ob du auch schon deine Be Wahlberechtigung bekommen hast,
0: weil du ja auch in Baden-Württemberg lebst. Und warum <lacht> du so <lacht> grinst. Also, ich sage es dir genau, wieso. Ich bin gestern Abend hier an, heimgekommen und habe Sachen aus meinem Briefkasten geholt, unter anderem drei Briefe und einer auch, der eben so adressiert war, dass mir klar war, dass die Wahlunterlagen da drin mhm. sind. Ähm, und jetzt habe ich mich gerade gefragt, wo ich diese Brille <lacht> <lacht> hingelegt habe, <lacht> weil ich erinnere mich nur, dass ich sie mit ins Haus genommen habe und jetzt frage ich mich halt echt, wo ich die hingetan habe, es wäre ein bisschen ungünstig. Also ja, ich habe meine Wahlunterlagen schon erhalten, aber nein, ich weiß gerade leider nicht, wo sie sind. <lacht> ähm, ich werde das äh, nach unserer Aufnahme direkt in Erfahrung bringen. Ja, mach mal. Aber ehrlich gesagt bin ich... Jetzt bin ich hier voll exposed, dass ich so null informiert bin gerade. Ich bin also aber ich auch nicht so krass informiert. Es ist halt was, Landtagswahl. Landtagswahl ist, das weiß ich schon, aber. Aber
1: hast du einen ja. Plan, was man, also wählt man da nur eine Partei, wählt man da auch Einzelpersonen? Ich habe keine Ahnung, können
0: Ja, irgendwie sind wir voll lost. Wie oft ist eigentlich überhaupt Landtag Landtagswahl? Alle fünf Jahre? Weil, wenn Oder das alle, alle fünf Jahre ist. Aber dann haben wir doch das letzte Mal schon gewählt, oder? Ja, wir haben schon mal gewählt. Und ich glaube, da waren ja. auch da waren zwei Kreuze. Du, ja. ja, du wählst schon immer auch noch eine Person. Mhm. also Weil ich glaube, das funktioniert ja eigentlich ziemlich ähnlich zur äh, Bundestagswahl. Oder sind es echt alle fünf Jahre? Hast du gerade nachgeschaut? Nee, ich gucke jetzt kurz. Hier, äh, genau, bei fünf Jahren. Wahlperiode liegt bei fünf Jahren. Mhm. Genau. Ja, ja, und Baden-Württemberg hatte eben die letzte Wahl am 13. März 2016 und die nächste Wahl jetzt am 14. März 2021, genau. Aber dann
1: waren wir noch, dann haben wir das noch nicht, oder darf man das ab 16 wählen? Nee darf man nicht, ähm, aber dann haben wir noch nicht gewählt, Femke
0: Wahlalter. Ja, ne, muss mal 18 sein. Und 2016 waren wir da noch nicht 18. Deshalb sage ich ja, deshalb wissen wir das gar nicht. Wir haben das noch nie gewählt. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass ich schon mal gewählt habe, aber dann stimmt das nicht. Ja, also wir haben schon mal Sachen gewählt. Mhm. Ja, also ich glaube, in Heilbronn waren zwischendrin ja auch Gemeinderatswahlen und so. Ah, dann war das Das, das hast du das sicherlich vielleicht. gewählt. Ja. Ähm, aber genau, Landtag haben wir noch nie gewählt. Uh, und Stimme ist gell? Ja, voll. Mhm. Voll excited. Es stehen auch schon überall Wahlplakate rum und
1: sowas. Ist eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, ich gehe dann wahrscheinlich mit meinem Mitbewohner zusammen irgendwie wählen. Ich bin Aber 14.
0: März, Leute. Wollt ihr, nicht, wollt ihr nicht Briefwahl
1: beantragen? So wegen Corona? Wegen Corona. Also ich denke schon, dass die
0: Sicherheitsmaßnahmen da ähm, richtig gut eingehalten werden. Nee. Ja, darum geht's es gar nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen unnötig ist. da Ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber, aber ich glaube, ich würde da einfach hingehen. Ja, ja ich glaube, ich beantrage nämlich Briefwahl. Ich weiß auch gar nicht, wo ich da bin, ja, ich gesagt. Doch, ich bin da, da. Ich da habe das schon die letzten Wahlen immer gemacht, immer eine Briefwahl beantragt, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, dass ich zu dem Zeitpunkt dann in Tübingen sein muss. <lacht> so ich wollte mich nicht festlegen. Und der, der, der Wahlvorgang ist ja der gleiche. Ja. Das ist ja eigentlich gerade bunt. Das stimmt. Mit dieser mit diesem Aufruf wählen zu gehen für alle Leute die diesen Unter diese Unterlagen bekommen haben in Bavü äh, begrüßen wir euch zu ähm, Pantoffeln im Regen dem Podcast der euch den Start in die Woche versüßen soll und ja wir versuchen manchmal mit euch zu frühstücken und quatschen über Dinge die uns gerade <lacht> beschäftigen genau deshalb die obligatorische Frage was frühstückst du denn Lena
1: ja, heute ist es mal wieder soweit, und ich Frühstück, wirklich. What?
0: Ähm,
1: ja, ja, krass, ne? Also ich habe hier wieder mein, ähm, auch mein Müsli oder meine Haferflocken mit diesmal Trauben oh. und Chiasamen und Leinsamen, gerösteten Sonnenblumenkern und dann noch Cranberries
0: und Joghurt. Okay. So, ja, joghurt also Jetzt das ist richtig du krass, Schon heute. unsere Sendezeit gesprengt mit deinem Müsli. ja. <lacht>
1: Es ist, es ist wirklich ähm, heute Deluxe und dazu habe ich auch ein Grüntee mit Soja, äh, mit Hafermilch.
0: Nice, nice. Oder Haferdrink. Ähm, ja, und wie sieht es bei dir aus, Farnke? Ja, ich wollte eigentlich <lacht> etwas früher aufstehen heute und noch zum Bäcker gehen. Äh, <lacht> habe ich nicht geschafft. Deshalb mm. werde ich das Frühstück auf nach die Aufnahme verlegen. Ich muss mal gucken, ähm, ich bin auch gestern erst ähm, spät hier angekommen, ich wollte dann nochmal mit meinen MitbewohnerInnen reden und mal gucken, was so bei denen heute abgeht, ob wir noch irgendwas zusammen essen und so, deshalb, keine Ahnung. Und ich habe, ähm, aber ich habe ein Schwarztee mir gemacht noch und den genieße ich jetzt hier aus meiner winzlig, winzigen Tasse, ja.
1: Ja, die süße mhm. Tasse, habe ich schon gedacht. Ja, ja,
0: ich habe ja doch äh, dieses Teeservice, ähm, ich habe mir so auf eBay Kleinanzeigen mhm. so ein Teeservice gekauft. Das war so eine Kanne und acht Gut. kleine Tassen. Und ich habe jetzt halt die Kanne und zwei Tassen in meinem Zimmer immer stehen. Das ist ganz angenehm.
1: Du bist ja heute so ähm, zu spät gekommen, sozusagen. Wir, wir wollen, ähm, es, ist, es tut mir leid, Famke, aber die muss mich Beispiel jetzt ist einfach uns Für, für unser, den Übergang. Ja, ja, ist schon okay. Für den Übergang. Ähm, und zwar, das war ganz witzig, weil ich habe mich diese. Woche auf die Folge vorbereitet. Und zwar wollen wir mit euch über so Kommunikation
0: reden, vor allem auch über gewaltfreie Kommunikation nach ähm, Rosenberg. Ganz und, kurzer Einwurf, ich habe mich nämlich ja. auch vorbereitet. Ich habe nämlich eine, eine, was von Lena, was Lena geschrieben hat zum Thema verfasst und das habe ich gelesen. Also,
1: okay. <lacht> ja, Famke hat meinen mein Beitrag für meine Uni <lacht> sozusagen durchgelesen und durchgearbeitet. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir da gestern Abend noch ähm, ein Beispiel ausgedacht, um die gewaltfreie Kommunikation zu verdeutlichen, und habe mir natürlich das ganz fiktive Beispiel ausgedacht, dass du zu spät kommst <lacht> Nein, immer zu unserem Podcast. Das ist sehr gut. Ja, und dass ich dich darauf ähm, gewaltfrei hinweisen möchte. Und es war so witzig, als ich heute Morgen gelesen habe, dass du wirklich 15 Minuten zu spät kommst. Da dachte ich mir, das ist ja perfekt. Ähm, und es war überhaupt nicht schlimm und so. Aber es ist richtig, richtig gut, um irgendwie das zu veranschaulichen, wie ähm, gewaltfreie Kommunikation. Ähm, ja, funktioniert. Mhm. Ich würde das Beispiel erst so ein bisschen an einem späteren Zeitpunkt anbringen und erstmal so ein bisschen erklären, was gewaltfreie Kommunikation überhaupt ist und so. Ja, ich glaube, sonst ist es ein bisschen zu abstrakt. Ähm, es gibt ja irgendwie unterschiedliche Konzepte von gewaltfreier Kommunikation, ähm, aber wie schon gesagt, habe ich mir das jetzt Rosenberg rausgesucht. Also es liegt sehr viel den Fokus auf die Beobachtung ähm, von einem Verhalten, auf die eigenen Gefühle, die man dazu entwickelt. Dann ähm, das Bedürfnis ähm, aufgrund des Verhaltens ähm, oder der Beobachtung und dann auch nach darum zu bitten. Also es ist ein bisschen schwer, wenn man das einfach so sagt. Ich, das wird nachher an einem Beispiel irgendwie klarer. Mhm. Aber es sind halt so mehrere Komponenten
0: quasi. Genau, ne?
1: die die zusammenspielen sollen. Man kennt es auch voll unter Ich-Botschaften. Ich, ich glaube, das ist so ein geläufiger Begriff mhm. irgendwie. Es ist so ähnlich. Es geht halt darum, dass man sich selber mitteilt, um der anderen Person deutlich zu machen, warum das beobachtete Verhalten von der Person irgendwie ähm, der eigenen Person Schaden zufügt oder warum es mir dann damit nicht so gut geht. Was aber auch noch voll, ähm, voll interessant und voll gut ist, finde ich, bei der gewaltfreien Kommunikation, ähm, dass es auch nicht nur um, um darum geht, irgendwie ja, was auszudrücken, sondern auch um zuzuhören. Also das nennt sich dann empathisches Zuhören. Und da geht es dann darum, dass die Person, die eben nicht so viel sagt, sondern die eben ein Problem geschildert bekommt... Ähm, dass die Präsenz ist, also prä so zeigt, sie ist da und auch die Aufmerksamkeit nur auf das Gegenüber lenkt. Dann auch, dass, dass man erstmal keine Ratschläge geben soll, sondern erstmal zuhören soll, was die Person erzählt. Und dass man da irgendwie schauen soll, dass man die Gefühle und die Bedürfnisse des Gegenübers versteht. Und das kann man gut machen, indem man ähm, paraphrasiert, sprich das Gesagte in eigenen Worten wiedergibt und schaut, ob, ähm, also, ob man es richtig verstanden hat. Weil indem ich ja sage, okay, ich habe dich so und so verstanden, ist es richtig, kann die andere Person darauf eingehen und noch mal korrigieren, wenn irgendwas falsch verstanden worden ist ähm, oder eben bejahen und fühlt sich somit halt gehört. Und das finde ich ähm, voll, voll die gute Komponente, weil es ist ja richtig, also ich habe das schon oft mitbekommen, dass ähm, Dinge, die ich sage, komplett anders ankommen, ähm, und ich das aber gar nicht mitbekommen, weil eben nicht nochmal wiederholt wird,
0: was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, was ich halt daran so spannend finde, ist, diese dass diese Komponente des Zuhörens ähm, da hervorgehoben wird. Weil ich glaube, das ist jedenfalls mhm. meine persönliche Erfahrung, dass Zuhören so auch gar nicht so einfach ist. Man denkt immer so, man muss halt dann da sitzen so und halt selber die Klappe halten. Und das ist dann schon zuhören. Und das ist es halt nicht. Also ich habe mhm. halt auch ähm, mal irgendwo gelesen, so nach dem Motto, ja, wenn du zuhörst, dann versuch doch mal erstmal nur zuzuhören und dir nicht schon im Kopf deine Antwort zurechtzulegen. Und das ist natürlich nicht auf jede Situation anwendbar, aber gerade auf so Konfliktsituationen finde ich schon. Also klar, wenn ich mit dir hier so einen Podcast mache und du erzählst mir was, dann überlege ich mir natürlich schon so, okay, wie was sage ich jetzt als nächstes dazu? Das macht ja auch Sinn im Podcast-Zusammenhang. Aber wenn wir uns jetzt streiten würden und du mir sagen würdest, ja, Famke, ich fand das richtig blöd, wie du das und das gemacht hast. Wenn ich dann im Kopf schon so eine Verteidigung dagegen aufbaue, dann höre ich dir ja auch gar nicht zu, sondern dann überlege ich mir nur selber, was mache ich jetzt als, als Gegnerin quasi.
1: Und ähm, auch dieses nicht gleich Ratschläge geben, finde ich auch irgendwie mega wichtig, weil das musste ich auch selber lernen. Und ich habe das auch bei vielen oder bei Leuten mitbekommen, dass die ganz überfordert sind, wenn ich Probleme schilder, weil die irgendwie der Meinung waren, sie müssten mir jetzt gleiche Ratschläge geben und wussten aber selber gar nicht, ähm, was dazu zu sagen. Bis ich den Menschen mal gesagt habe, ey, du musst mir hier gerade keine Ratschläge geben. Ich will dir das einfach nur erzählen und will, dass du mir zuhörst und irgendwie mitfühlst. Ich möchte einfach nur meine Gedanken loswerden. Aber es ist nicht irgendwie relevant, dass du mir jetzt eine Lösung präsentierst, weil ich weiß, darauf gibt es gerade gar keine Lösung. Und das ist einfach gerade eine doofe Situation und darum geht es auch gar nicht. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten einfach wichtig, das zu wissen, ey, du musst mir nicht immer Ratschläge geben, weil das schnell zu Überforderung irgendwie führen kann. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, selbst wenn ich Ratschläge habe, probiere ich die immer oder probiere ich meistens, die nicht gleich zu sagen, sondern eher auch zu warten, ob die Person mich fragt, was ich davon halte. Weil ähm, manchmal möchte man ja auch keine Ratschläge bekommen. Und das ist ja dann wieder voll auf einen selber fix, ähm, fixiert, wenn man dann irgendwie von wieder anfängt, ja, ich würde das so und so machen. Aber darum geht es ja eigentlich gerade nicht. So Und dazu neigen irgendwie die Menschen voll, ich neige dazu auch richtig, vor allem, wenn ich irgendwie sehe, was gemacht werden muss, aber manchmal ist es irgendwie nicht das, was die Person
0: gerade braucht. Ja, und das ist halt auch super schwer zu navigieren, also im, am besten fragt man halt einfach nach, Möchtest du, ja, soll ich dir was dazu sagen so, oder möchtest du einfach nur ranten oder sowas? und dieses mhm. Thema mit den ungebetenen Ratschlägen, das hatten wir irgendwie auch, ähm, als ich noch zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern, noch Kind war. Also ich war schon äh, jemand, der gerne ungebetene Ratschläge verteilt hat, so allgemein an alle möglichen Leute. Ähm, und Echt? ja, doch das also, ich gar nicht so oder halt einfach so, ja doch irgendwie halt so Sachen kommentiert hat. Und zwar schon mit der Intention zu helfen, aber mhm. es war halt trotzdem, also gut gemeint, es hat nicht immer gut gemacht, ne? Und dann hat, hatte ich halt öfter dieses Thema irgendwie so mit meiner Mutter, dass ähm, ja, dass das halt einfach irgendwie so ein ungebetener Ratschlag ist und wie man dass man schon auch manchmal so einen Ratschlag anbringen kann, aber dass man das dann halt auch so sagen muss, also dass man sagt, hey, ich habe jetzt voll den ungebetenen Ratschlag für dich, ich sag dir jetzt einfach mal so und dass man aber auch selber für sich dann akzeptieren muss, wenn das Gegenüber das auch gar nicht annehmen kann, weil es halt auch ungebeten ist so oder auch allgemein ja, ja,
1: ja voll das also, finde ich so interessant, dass es da auftaucht ja, das ist richtig interessant und auch genau gerade dieses Präsenzzeigen, also für die Person da sein, ist auch, ich meine, es sollte eigentlich klar sein, aber ich erlebe das schon auch immer in Situationen, dass dann aufs Handy geschaut wird oder so ähm, und ja, das finde ich einfach irgendwie störend. Ja. Wenn eine andere Person noch irgendwas nebenher macht, dann kann ich mich nicht auf das konzentrieren, was ich sagen möchte und ich fühle mich auch nicht gehört. Weil ich selber das auch nicht so kann, beides gleichzeitig. Und es gibt Leute, die können das richtig gut und für die ist es gar kein Stress. Ähm, aber ich bin dann auch schon so, dass ich sage, ey, können wir uns gerade einfach hinsetzen oder so und kannst du bitte nicht noch, keine Ahnung, was nebenher machen. Ähm, weil mir das einfach wichtig ist, dass man da so Augenkontakt hat und einfach irgendwie präsent ist,
0: richtig. Ich, und nicht noch tausend Sachen ähm, nebenher machen. Da kommt es ja halt auch mega drauf an, was es für ein Gespräch ist. Weil klar, wenn wenn man jetzt wenn wir zwei uns jetzt einfach nur nett unterhalten und ich, keine Ahnung, putz nebenher die Küche, so, dann stört es ja nicht. Aber wenn es halt um ein persönliches mhm. Thema geht, wo du das Gefühl hast, so du brauchst jetzt meine Aufmerksamkeit dafür dann ist es natürlich was ganz anderes. Also ich persönlich mache halt ganz gern tatsächlich nebenher Sachen, vor allem seit es, seit es diese Online-Meetings gibt. Wenn ich dann nebenher irgendwas aufschreibe oder sowas, dann bin ich viel fokussierter auf das Fachliche, ja. was passiert. Aber da geht es ja meistens um fachliches Wissen und nicht um irgendeine emotionale Komponente. Und bei sowas Emotionalem ja. finde ich auch, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nebenher irgendwie noch was male oder aufschreibe, dann bin ich schon nicht ganz da und während mir das hilft, bei fachlichen Sachen mich besser zu konzentrieren, ist es eher so, dass ich dann bei so einer emotionalen Kommunikation halt irgendwie so die Untertöne dann nicht mehr mitkriege. So, also, okay. Also mhm. auch, da ist ja auch ganz viel nonverbale Kommunikation dabei. Manche Sachen sind ja auch schwer für einen auszusprechen. Ja. Und wenn ich dir halt präsent zuhöre, dann merke ich jetzt auch, oh, das ist jetzt was, das fällt ihr schwer, das so zu sagen. Aber es ist gut, wenn ich zuhöre. So.
1: Nonverbale Kommunikation macht viel, viel mehr aus, als das Gesagte. Mhm. Also, ähm, ich kann noch so sagen, mir geht's gut, aber wenn ich irgendwie traurig aussehe, wirst du mir eher das glauben oder wirst du eher denken, ah, da geht's nicht gut und sie sagt es bloß als andersrum. Und ähm, ja, das ist ja dann auch immer, wie man so körpersprachlich irgendwie am Start ist und das dann auch so mitbekommt und so. Also das stimmt schon, dass das voll irgendwie wichtig ist und auch so zugewandt sein. Und das finde ich auch gut, dass der Rosenberg das einfach so ähm, irgendwie benennt und dass darauf eben auch ankommt. Für ihn ist Empathie jetzt nicht das, was so im allgemeinen Sprachraum Empathie bedeutet, sondern es ist halt echt so ähm, auf dieses respektvolle Verstehen der Erfahrungen von anderen Menschen bezogen. Also es ist wirklich auf dieser kommunikativen Ebene bezogen. Mhm. Und dieses Paraphrasieren mache ich tatsächlich auch zu wenig. Also ich glaube, ich sollte das auch häufiger machen, dass ich so wiedergebe, was die andere Person irgendwie, was bei mir so ankam. Mhm. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, es ist halt auch gut, weil ich habe nicht so oft irgendwelche Streitsituationen. Ähm, aber man kann das natürlich auch in ähm, anderen Situationen anbringen. Also wenn eine Freundin ähm, ein Freund irgendwie Probleme hat, die oder der sie, also die irgendwie mitgeteilt werden, dann kann man das ja auch auf jeden Fall anbringen und ähm, nachfragen, hey, sehe ich das gerade richtig, dass dir so und so damit geht und ähm, verstehe ich das gerade richtig? Was
0: ich da ja. so interessant finde, ist, dass ich äh, dieses äh, Paraphrasieren neulich verwendet habe in der, mm. aber da ging es gar nicht so um Streit oder sowas, aber, also das ist so, dass ich im Moment bei so einer bei so einem Projekt mitmache und da sind wir gerade dabei, so unsere Gruppen zu finden. Und es war eben mhm. so, dass äh, unsere Gruppe halt eigentlich de facto für dieses Projekt dann zu groß war. Also wir waren dann sechs Leute statt vier oder drei. Und also dann waren wir halt plötzlich in dieser Situation, dass alle sechs Leute sich eigentlich an diesem Thema, eigentlich das Thema interessant fanden. Aber ich hatte so auch so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt da schon unterschiedliche Themen auch im Raum standen. Und jedenfalls habe ich dann tatsächlich ein paar bisschen Zeit darauf verwendet, um die Sachen, die die anderen gesagt haben, wiederzugeben und zu sagen, ah, ich habe jetzt deinen Vorschlag so und so verstanden und dann das nochmal aufgezählt. Mhm. Und ich hatte echt das Gefühl, dass das auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass zum einen ich wirklich verstanden habe, was die einzelnen Leute machen wollten ja. und dass zum anderen das auch ein bisschen diese, dieses Bewusstsein in der Gruppe geweckt hat, dass man sich mal damit auseinandersetzt, was wollen eigentlich die verschiedenen Leute hier tatsächlich bearbeiten. Ja. Und das war also, ich fand es super schwer zu navigieren, vor allem weil ein paar Leute auch schon sehr diskussionsmüde waren, weil es quasi so am Ende des Abends noch war. Und aber da habe ich halt auch das Gefühl gehabt, dass es das sehr geholfen hat, nochmal das quasi aufzuzählen, was die eine Person zum Beispiel gesagt hatte. so Und dann, ähm, also dass es das auf jeden Fall die Diskussion weitergebracht hat. Und wir haben jetzt nochmal weiter weiteren Termin, wo wir uns dann nochmal besprechen wollen, wie wir jetzt weitermachen. Mhm. Aber ja, das war also nicht einfach, aber ich glaube, es hat schon geklappt. Ja, gerade auch über Zoom ist es
1: halt alles nochmal schwerer, weil eben dieses Nonverbale auch so fehlt. Also klar, man sieht sich so über eine Kamera, aber das ist halt komplett nicht das Gleiche, wie wenn alle in einem Raum sind und man so richtig auch mal kurz durchatmen kann, rausgehen kann und einfach so viel präsenter ist irgendwie zusammen.
0: Also ich finde, da geht viel ja. verloren. Problematisch war halt auch, dass sich ja mehrere Gruppen gefunden haben und gerade zwei Leute, die bei uns dann noch dabei waren, eigentlich auch nochmal mit einer anderen Person aus der anderen Gruppe Rücksprache halten wollten. Mhm. Aber weißt du, wenn dann alle in dem Raum sitzen, dann kann man schnell zum anderen Tisch quasi rübergehen. Aber das war dann in dieser Situation einfach nicht wirklich möglich.
1: Ja, genau. Und dadurch genau. hatte
0: dann auch das Gespräch so eine gewisse Sackgasse, weil halt bestimmte Informationen, sag ich mal, in dem Moment gar nicht eingeholt werden konnten. Das war ein bisschen ja. blöd, ja.
1: Ja, also ich würde jetzt nochmal gern zurückkommen zum auf Beispiel diese... Ja, ja, auf das Beispiel und auf die vier Schritte, weil ich glaube, die sind gerade vorhin nicht so ganz rausgekommen. ist auch ein bisschen schwer, das so ein bisschen zu erklären. Ähm, also, der Rosenberg, das ist eigentlich ganz cool. Da gibt es auch viele Bücher dazu. Ich habe hier auch eins da. Und die sind eigentlich wirklich gut für Trainings geeignet. Also, ist sehr barrierearm geschrieben, wenn man das so nennen kann. Ja, ja ich glaube, man weiß, was ich meine. Niederschwellig ist, glaube ich, auch ein Begriff. Niederschwellig, den du verwenden genau. Ja. Genau. Er, er führt Worte an, die man verwenden kann. Also es, es gibt ja diese vier Komponenten von Beobachtung, Bedürf äh, also Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten. Und da ähm, fühlt, das, fühlt der ähm, Komponenten an. Also was ist denn überhaupt eine Beobachtung? Was ist ein Gefühl? Was ist ein Bedürfnis? Und was ist eine Bitte? Weil ich finde, das kommt zwar so logisch rüber, aber wenn man dann die Sätze wirklich bilden soll, ist es gar nicht so einfach, ähm, irgendwie auszudrücken, ja, was ist denn eigentlich jetzt wirklich? Also wie fühle ich mich denn eigentlich? Weil, weil wir das ja irgendwie auch nicht so häufig machen, weil wir sonst immer nur so auf der Ebene bleiben, du hast das und das gemacht, das nervt mich. Aber das ist ja kein wirkliches Gefühl. So, ich bin Genervt, aber das ist nicht so, das fühle ich
0: nicht, sondern ich habe ja, da steht ja was anderes dahinter, warum ich genervt bin. Ich glaube, ich finde es auch voll wichtig, gerade wenn man so ein Konzept einführt, wo es um so soziale Interaktion geht, dass man selbst, mhm. wenn Sachen vielleicht offensichtlich erscheinen, die noch mal eindeutig definiert, weil das macht ja. ja auch nur dann Sinn, also das Konzept macht ja auch nur Sinn, wenn halt geklärt ist, was ist jetzt ein Gefühl und was ist eine Bitte. Und mm. äh, nicht, wenn das miteinander verschwimmt, weil dann ist es ja auch nicht mehr wirklich dieser Schrittprozess, den er sich vorgestellt hat. Genau. Also man kann ja, natürlich dann genau. darüber diskutieren, ist das das Konzept, was wir in unsere Gruppe anwenden wollen? Wollen wir überhaupt so kommunizieren? Wollen wir nicht lieber was anderes nehmen? Okay, das ja. ist die eine Sache. Aber dass man halt das, was ist wirklich genau definiert, finde mm. ich schon extrem wichtig. Ja,
1: ja. also ähm, genau, wir haben jetzt das Beispiel Nehmen wir an, Famke kommt immer zu spät zum Podcast. Okay, das stimmt. Jetzt aufnehmen. Nicht, bitte. Also ich stehe extra pünktlich auf, <lacht> bin da, bin ready, hab Hunger, hab Bock. Famke schreibt mir, Lena, ich komme zu spät. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Jedes ich hatte mal. schon angesprochen, jedes Mal. So, jetzt bin ich natürlich in der Situation, hm, jetzt sollte ich es vielleicht mal ansprechen, weil. Ja, es ist ja einfach nervig hier, ich stehe früh auf und ähm, sitze dann alleine hier und warte ähm, vor einem Bildschirm, bis Famke ankommt. Was würde ich zu Famke sagen? Genau, also ich würde sagen, wenn ich sehe, dass du zu spät kommst, fühle ich mich nicht wertgeschätzt und zurückgewiesen. Mhm. Das ist jetzt einmal die Beobachtung, du kommst zu spät, das sehe ich und auch gleich mein Gefühl, dass ich mich nicht wertgeschätzt und zurückgewiesen fühle. Da können natürlich auch andere Dinge reinkommen, also andere ähm, fühlen sich dann irgendwie, keine Ahnung, gestört oder nicht, nicht gesehen oder so. Also da ist es ganz individuell. So, da, eben, das, da kommt eben diese Liste, einem in, ähm, kann man die benutzen, die eben den, der Rosenberg
0: aufzeigt, was da alles so geht. Da gibt es echt ganz, ganz oh, viel. Vielleicht können wir davon ein paar Beispiele noch auf die Website packen, das ist mir gerade eingefallen. Mhm. Das wäre vielleicht gut, cool. kann kann kannst du mir ra ja. rausschicken, dann packe ich die da drauf.
1: Ja, ja. So, dann geht's weiter. Ich habe das Bedürfnis nach Anerkennung und möchte mich auf dich verlassen können. Mhm. So, das ist meine Bedürfnis. Und dann, deshalb bitte ich dich, in Zukunft pünktlich zu kommen. Mhm. Das wäre jetzt die Bitte. Also, hier haben wir jetzt sozusagen alles drin. Und ähm, was denkst du? Wäre das
0: sinnvoll, dass ich dir das so sagen würde? Also Oder würdest du das zu hochgestochen, zu krass finden? Also wenn diese Konfliktsituation ja da ist und wenn du mir jetzt das tatsächlich einfach so direkt alles sagst, dann würde ich mich schon ein bisschen so, mm, okay, was geht hier <lacht> abführen? Aber ich glaube, der wichtigste ja. Aspekt ist vielleicht dieser erste. So, wenn du immer zu spät kommst, fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Ähm, weil... Das also ich würde das,
1: nee, also das immer würde ich weglassen, weil man soll es halt auf eine, auf eine Situation, ja, die gerade ja, im Moment passiert genau. ist. Also ich würde halt sagen, ich sehe, dass du zu spät kommst, mhm. aber halt jetzt im Moment, also weil dieses immer und so, das ist halt immer mhm. so negativ und man soll es eben auf eine Situation, die im Moment passiert und präsent ist, beziehen. Okay,
0: also aber selbst wenn du dann sagst, okay, wenn du heute, ich habe gesehen, du bist warst wieder zu spät und ich habe mich voll nicht wertgeschätzt gefühlt deshalb so, wenn du das mir so sagst, dann kommt da ja auch was bei mir an. So Da geht es jetzt nicht nur darum, dass du halt vorm Laptop saß und das dich ein bisschen genervt hat, sondern das hat dich wirklich auch irgendwo verletzt. Und das ist ja dann für genau. mich eine ganz andere Handlungs- ähm, oder eine ganz andere Motivation, pünktlich zu kommen, als, ja, als wenn du das halt anders kommunizierst. So. Ähm, weil ich finde, das ist irgendwie immer wichtig. Weil manchmal kann es ja auch einfach sein, dass es halt egal ist, so ähm, genau Und was ich auch spannend finde, und da weiß ich halt nicht, also das ist glaube ich dieser, das hatte ich auch als ich deine mh, Hausarbeit gelesen habe äh, und da hattest du auch so ein anderes Beispiel angebracht, aber letzten Endes lief das auf die gleiche Bitte raus, also dass man mhm. eben die Leute bittet pünktlich zu kommen. Das ist das, womit ich ein Problem, Problem ist es übertrieben gesagt, aber wo ich halt irgendwie meinen Kritikpunkt ansetzen würde, äh, dass halt direkt diese Bitte dann da auch rauskommt. Und ich mich halt gefragt habe, klar wird danach, wird ja auch die Gegenseite gehört und so, mhm. aber wo ich persönlich denke, muss das sein, also könnte man nicht erstmal quasi die ersten drei Schritte machen und die bitte später anbringen, dann ist es natürlich wieder ein anderes Konzept und äh, Deshalb meinte ich, man kann ja darüber mhm. diskutieren, ob man jetzt das genauso machen will, wie er das halt ja. vorschlägt, aber ähm, ja, da habe ich mich halt gefragt, ob diese Bitte dann nicht trotzdem, also vor allem in der Konfliktsituation, die ja auch teilweise emotional aufgeladen ist, diese Bitte nicht auch schon ja. irgendwie wieder, ja, angreifend oder, ja, so ein bisschen sehr fordernd sein kann, weißt du, wie ich meine? Ja, aber auf der anderen
1: Seite, also wenn ich dich bitte pünktlich zu kommen, weil du mhm. zu spät bist, ist es ja jetzt nichts Krasses. Also ist es ja jetzt nicht klar. In dem Fall nicht. Aber also ich verstehe den Punkt, mhm. aber ähm, auf der anderen Seite ist es doch irgendwie auch gut, weil dann die andere Person gleich
0: weiß, worum es hier gerade geht. Voll. Deshalb meine ich auch, man kann das diskutieren. Ich sage auch nicht, dass es das nur schlecht ist. Das war nur so der einzige mhm. Punkt, wo ich so gedacht habe, oh krass, ja. weil irgendwie für mich persönlich so in meiner persönlichen Idee Fände ich es irgendwie fast schöner, wenn ich sagen würde: Eier, Lena, wenn ich das so stört, dann komme ich natürlich jetzt pünktlich. Aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen falsch rum gedacht. Eigentlich ist es ja viel besser, wenn die andere Person dann wirklich ihr Bedürfnis äußert, nämlich, dass ich pünktlich komme. Es kann ja auch sein, dass das gar nicht dein Bedürfnis ist, dass ich pünktlich komme, sondern nur, dass wenn ich zu spät komme, dass ich dir halt dann schreibe. so Also so, genau. dass du sagst: ja, Hey, deshalb ja. wäre mir recht, wenn du mir einfach in Zukunft schreibst, mhm. dass du jetzt zehn Minuten später kommst und dann ist okay. Oder. Keine Ahnung, also es gibt ja voll viele verschiedene Dinge, die daraus folgen und insofern ist es schon gut, dass das Bedürfnis dann auch direkt formuliert wird, weil dann ja auch klar ist, worüber man redet, weil ja. ähm, es kann ja auch sein, dass es für mich zum Beispiel leichter ist oder leichter wäre, dir zu schreiben, aber nicht so leicht wäre, pünktlich zu kommen. Und dann sage ich halt, ja, Lena, ich versuch's so, aber wenn ich zu spät kommt, dann schreibe ich dir immer hin. Und dann sagst du, so, ja, hm, okay, ist jetzt nicht ganz mein Bedürfnis, aber okay, da können wir uns auch treffen, so wäre okay. Ja. Wenn ich das dann auch noch mal so formulieren kann.
1: Ja, aber deswegen finde ich es auch gut, dass das ähm, irgendwie, ja, der, die Bitte geäußert wird, weil dann kann man ja nach einem Prozess suchen, äh, nach einem Kompromiss suchen. Voll. Aber sonst kannst du ja irgendwie auch keinen Kompromiss suchen, weil du ja gar nicht weißt, was das Gegenüber eigentlich mhm. möchte.
0: Ich glaube, das macht man eh zu selten. Ähm, mal, halt, Also man selber, dass man sein eigenes Bedürfnis äußert und auch, dass man halt andere Leute so wirklich ihr Bedürfnis äußern lässt. Weil ich oft das Gefühl habe, dass es oft damit einhergeht, dass man dann denkt, man muss das sofort erfüllen. Und das ist ja gar nicht unbedingt der Fall. Also weil in dem Fall sage ja. ich mir, wäre es recht, wenn du pünktlich kommst. Und dann kann ich sagen das verstehe ich so, aber ich schaffe es vielleicht einfach nicht immer, aber mhm. ich würde die immerhin schreiben und dann ist aber trotzdem klar, okay, ideal wäre für Lena, dass ich pünktlich komme, aber Lena weiß auch, ich schaffe das nicht immer und deshalb, wenn ich ihr dann schreibe, dann, dann fühlt sie sich trotzdem nicht abgelehnt, weil dann ist ja wenigstens klar, Famke hat jetzt an Lena gedacht, so.
1: Dass man ähm, die eigenen Gefühle irgendwie äußert, finde ich auch richtig wichtig, weil wenn ich irgendwie nur sage, Famke, komm mal bitte pünktlich, dann ist überhaupt nicht klar, ja, geht es jetzt hier gerade ums Prinzip? Ja. Oder um was geht's dann? denn? Aber wenn ich dir sage, okay, weil ich fühle mich damit nicht wertgeschätzt und ich habe das Bedürfnis, mich auf dich verlassen zu können, dann weißt du, worum es geht und dann weißt du, ah, deshalb sollte ich pünktlich kommen. Und es ist ja dann eine ganz andere, also du siehst mich ja dann auch ganz anders und du kannst ja dann ganz anders auf die Situation blicken, auch weil ich ja einen Teil von mir preisgebe. Mhm. Was ja irgendwie auch ähm, dazu führt, dass du dich eher in mich hineinversetzen kannst und eher nicht so wahrscheinlich abgelehnt, also dich nicht abgelehnt fühlst, sondern auch weißt, okay, hier geht es gerade um was anderes.
0: Ja. Voll. Also insofern macht es schon Sinn und es macht auch Sinn, das halt so aufzubauen, weil dann steht halt auch diese Bitte am Ende und nicht so, es ist nicht so eine Rechtfertigung der Bitte sondern es ist, weil sonst sagt man so, komm mal bitte pünktlich, weil sonst fühle ich mich irgendwie abgelehnt. Und dann ist es immer so, okay, man muss, muss diese Bitte rechtfertigen. Und das finde ich ja nicht. Also du mhm. kannst mich auch einfach bitten pünktlich zu kommen, ohne das rechtfertigen mhm. zu müssen. Aber wenn man es halt andersrum aufbaut, dann klärst du erstmal so, ah ja, ich fühle mich abgelehnt. Ähm, und deshalb folgt für mich daraus diese Bitte. Aber das ist nicht so. Ja und ich habe das
1: Bedürfnis, ja. das Bedürfnis. Es halt, ist nicht ja. so
0: gerechtfertigt so. Äh, keine Ahnung, du, du musst jetzt, du hast, gehst dann nicht in so eine Verteidigungsposition, finde ich, weil sonst mhm. ist man oft so, oh, mach doch bitte das und das, ja, wieso, ja, weil ich fühle mich halt sonst nicht weil gut, ich oder ich, sag, ich, <lacht> weil ich sage, ja, weil ich sage, nee, aber da kommt man oft ja. so leicht in so eine Position, wo man dann halt seine eigenen Bedürfnisse oder Wünsche halt zu so verteidigen muss und das ist auch immer ein blödes Gefühl. Mhm ihr könnt ja auch mal zu Hause selber probieren, irgendwie ähm,
1: das so aufzuschreiben und dann werdet ihr wahrscheinlich auch merken, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, weil wir das auch irgendwie zu wenig machen, so eigene Gefühle und Bedürfnisse und ähm, so zu äußern und die bitten. Ähm, aber wenn man das dann mal ein paar Mal gemacht hat, ähm, wird es auch immer einfacher mhm. und auch dieses empathische Zuhören, das kann man ja einfach mal irgendwie so ein bisschen ähm, einfach sich im Hinterkopf
0: behalten und Umsetzen. Ja, es ist natürlich kein Patentrezept dafür, dass einem immer die Bedürfnisse erfüllt werden, aber ich glaube, es ist für, für die eigene Person ähm, unglaublich hilfreich, wenn man sich dann auch manchmal klar macht, warum möchte ich das eigentlich und dann ist es vielleicht mhm. auch bei manchen Sachen gar nicht mehr so schlimm, wenn es dann doch nicht so funktioniert, weil man ja irgendwie schon verstanden hat, warum man das eigentlich so und so möchte und dann denkt man sich so, ah ja, okay so das ja. ist so eine gewisse Reflexion, die da passiert. Wir könnten da jetzt noch äh, lang weiter drüber reden und noch mehr Aspekte dazu finden. Aber ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn wir es so stehen lassen und zu unserer Kategorie kommen, oder? Ja. Voll. Ja,
1: ich freue mich jetzt auch schon richtig auf die Kategorie. Die hatten wir ja bei der letzten Folge nicht. Ja. Ähm, und ja, da sprechen wir einfach mit euch Erkenntnisse, die wir in den letzten Wochen gesammelt haben und lassen die dann meistens unkommentiert einfach stehen. Oder nur mit einem
0: kleinen Kommentar. Ähm, <lacht> ja, ja. Pamke, möchtest du anfangen? Ähm, ja, kann ich gern. Also ich habe diese Woche gar nicht, so eine ja. krasse ähm, gar nicht so eine krasse Erkenntnis. Ich habe ähm, nach dem Ende des letzten Sommersemesters ähm, im August aufgehört, Kaffee zu trinken und dann zwei Monate tatsächlich ja keinen Kaffee und kein Alkohol getrunken. Das hatten wir auch mal in der Podcast-Folge besprochen, genau. Ich glaube, die hieß Coffee is a Drug. Ähm, jedenfalls habe ich da, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich gar nicht weiß, äh, ja, wie das jetzt weitergeht, wenn das Wintersemester anfängt und dass ich dann bestimmt voll schnell wieder in so einen alten Habit zurückfalle. Und ich habe jetzt einfach realisiert, dass wir jetzt schon wieder auf das Ende des Wintersemesters zulaufen und ich nicht in diesen alten Kaffee-Habit zurückgefallen ja, bin. Gut. Also ich trinke zwar jetzt ja. wieder deutlich mehr Kaffee, als nach, ist in dieser No-Coffee-Zeit, ist ja auch klar, so aber es ist nicht jeden Tag und es ist äh, überhaupt auch sehr selten morgens und meistens eher so, dass ich halt dann mittags mal doch mal eine Tasse Kaffee mhm. trinke. Ich trinke halt dann viel Schwarztee oder auch mal eine Mate so, aber es ist nicht so jeden Tag Kaffee zum Aufstehen so. Und ich bin nice. voll happy darüber, dass das so geklappt hat. Ja, das war jetzt irgendwie eine lange oh, Erkenntnis, gut. aber. Ja,
1: ja ich habe aber auch eine lange Erkenntnis okay. heute und, und zwar hatte ich die Erkenntnis, dass WG-Suche auch chillig sein kann und man auch schnell eine WG-Suche, äh, WG finden kann. Warum denn
0: Podcast nennen wir einfach WG-Suche-Podcast?
1: Ja, und ähm, weil ich in zwei Monaten schon wieder umziehe und zwar ähm, nach Köln, uh. um da mein Praxissemester ähm, zu ja zu machen und ich hatte natürlich wie alle mitbekommen oder wie viele mitbekommen hatten ähm, Angst ähm, wieder so eine scheiß WG Sucherfahrung zu machen hat sich aber rausgestellt war gar nicht so und ich habe innerhalb von drei WG Castings ähm, meine Traum WG gefunden in
0: Köln also ja. ich glaube wir müssen mal richtig cool in, irgendwie zählen in wie vielen Folgen wir diese WG Suche also, wo die irgendwie Thema war. Never-ending-Story. Also, ich glaube, wir haben zwei Folgen gemacht, wo es explizit um die WG-Suche ging. Ja. Aber es kam auf jeden Fall in mehr Folgen zumindest irgendwie vor. So, also, was ist das Update? Wie Es ist wie ein läuft's? Thema ja. bei mir. Es ist ein Thema. Boah, ich bin ja. froh, dass das jetzt für dich mal erstmal rum ist. Ja, und dass es so schnell geklappt ja. hat, das hat mich auch echt so irgendwie gepusht. Ja, ich hatte ein bisschen Schiss, dass es nicht so schnell geht, aber ich auch, ich auch.
1: Aber ich dachte mir, ey, nachdem das dieses Mal so lange gedauert hat, muss es ja eigentlich schnell gehen. Klar, also es kann ja klar. nicht sein. <lacht> genau.
0: Ja, und es hat funktioniert. Und damit wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt gerne
1: unser Instagram abchecken oder uns auf pantoffelnimregen.de besuchen. Genau. Und dann, ähm, ja, hoffen wir, ihr schaltet übernächste Woche wieder ein weil ähm, nächste Woche gibt es keine neue Folge. Genau, aber die Woche drauf wieder. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.